0: Olá pessoal, boa noite, aqui é o Wagner Borges falando, este é o programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, nosso programa espiritualista de todas as quintas-feiras, das 19h30 até as 20h30, como sempre, meu parceiro Tomás aqui há 20 e poucos anos fazendo o programa aqui, né? quando eu mudei o horário para domingo e tal, ele Ficou eu voltei para quinta-feira à noite, que era o horário anterior, e ele continua aqui, é o ancião é, da rádio. Se bem que ele agora fez a barba, não está mais com aquela barba vetusta dele, então ninguém percebe que ele é o ancião. Tudo bom, Tomás? Então vamos aí mais um programa, programa ao vivo, 19h30 agora. Vamos lá. Hoje nós vamos fazer um programa bem variado. Eu vou pegar alguns temas e vou juntá-los no primeiro bloco. Saídas do corpo, assédios extrafísicos e, e outros temas correlacionados. No intervalo, por sugestão do Tomás, igual a gente fez um, um mês passado... Eu vou abrir o telefone para vocês fazerem perguntas. Eu só peço que as perguntas sejam pertinentes aos temas que eu abordo aqui no programa, para que a gente possa ganhar tempo. Eu não tenho como interpretar sonho aqui, eu não faço consulta individual, porque o meu trabalho é coletivo, eu mexo com centenas de pessoas por semana nas várias atividades que eu faço. Então, perguntas dentro da área das saídas do corpo, chakras fenômenos anímicos, mediúnicos dentro do possível porque eu não sei tudo e ninguém sabe tudo e ainda mais dar uma resposta para uma pessoa que você não está vendo em cima do que ela está falando você tenta clarear, mas isso também não é o ideal, o ideal é, é, é você perceber as coisas, ter tempo mas a gente tenta fazer o melhor possível, então no segundo bloco, perguntas e respostas, vocês ligam para cá, mas só após o intervalo, tá? Nesse primeiro bloco, vamos clarear alguns temas. O primeiro deles é um tema que eu já mencionei no programa várias vezes ao longo dos anos, mas ele é recorrente. Eu tenho visto muito disso e tenho visto clarividentes, curadores, sensitivos e médiums variados reclamar do que eu vou contar para vocês agora sem entender direito o que é está rolando. Como eu sempre aprofundei os temas para tentar compreendê-los, porque quando você não compreende algo, fica dentro do terreno do desconhecido, você não avança, porque pinta o medo do desconhecido, que ele é natural, ele é extintivo. Agora, com medo, você não avança, você não abre a janela para ver o que tem do lado de lá, e se abre, não pula para ver o que, é que tem do lado de lá. Então, o medo trava, por isso a gente tem que clarear os temas. Eu sempre estudei muito para poder, de forma universalista, de várias áreas, relacionar os temas, mas o principal mesmo é a minha própria experiência, décadas trabalhando com as saídas do corpo, com a parte da clarividência, os chakras tantos anos de desobsessão como médium, acoplando espíritos durante a mediunidade nas sessões de desobsessão, depois indo para fora do corpo e dando passe nesses espíritos na segunda parte da reunião, todo o lance da parte oriental que eu fui acessando e somando com várias áreas para formar um conhecimento geral espiritualista, como eu chamo, por não estar presa em nenhuma área. E o curioso, a internet... Quando você joga algum conteúdo, comenta algo, às vezes, uma pergunta de um internauta, você responde, muitas vezes ali... Aquele podcast faz um corte e joga isolado fora do contexto. E aí quando joga o corte, as pessoas vão assistir porque elas preferem um corte de cinco minutos do que um podcast de uma hora. As pessoas estão muito preguiçosas. Não é só falta de tempo não, que é um motivo real, mas é inércia consciencial, preguiça de aprofundar e, e algum tema, ainda mais temas sérios. E aí eu estava comentando sobre desobsessão, né? sobre o lance dos assédios nas saídas do corpo. E não foi apenas um, mas outros internautas comentando ali falam esse cara tá falando o que ele não é médium, imaginando que eu trabalho só com as saídas do corpo. O pessoal conhece pouco às vezes, estuda pouco e não percebe é, é, o que, é que você está falando. Anos de desobsessão no lombo como médium de desobsessão para escutar se eu seria médium ou se eu entenderia muito de obsessão. Na verdade, gente o melhor sempre é o conjunto para não ficar preso numa abordagem só e aí ficar com a mente lacrada na caixinha, só dentro de um tema e achando que só ali é que aquilo é abordado. Quando você amplia o horizonte da sua consciência, a visão de conjunto ela soma tudo, te equilibra no meio e ela te dá mais riqueza de detalhes do que só uma abordagem presa numa área só. Então, o que eu vou falar para vocês agora, e levando em conta que eu trabalho com um público grande, são coisas que médios me contam, alunos me perguntam, muita gente vem e fala isso aqui ou aquilo ali porque não está entendendo. E eu, como pude aprofundar, eu esclareço dentro daquilo que eu sei. E, na visão de conjunto, se acaba correlacionando e enriquecendo é, bastante. Isso me permite explicar melhor agora para vocês... A essa temática que eu estou comentando e que o pessoal fica perguntando muito. É o seguinte, é, vocês conhecem a história do que em inglês, principalmente nos Estados Unidos, se chama stalker, perseguidor. Então aqui, por exemplo, pega uma pessoa famosa, é, um, um astro do cinema, da música ou do esporte, e acaba alguém perseguindo essa pessoa pela internet, ou fazendo assédio, ou uma pessoa, um fã, achando que está apaixonado, começa a deixar flores, começa a mandar e-mail, começa a mandar mensagem no WhatsApp, começa a, a, a cercar a, a casa da pessoa é, numa obsessão anímica dela, não é espiritual, é dela, não é de um desencarnado. É uma pessoa encarnada assediando a outra. Em alguns casos tem que chamar a polícia para afastar o perseguidor que muitas vezes não desiste, né? fica ali atazanando a vida da pessoa. Esse em inglês é chamado stalker. Existem alguns casos em que uma pessoa, por inveja ou personificação, se junta com uma outra que ela admira, fingindo amizade, e esta pessoa às vezes passa a se vestir com a roupa que a pessoa que ela admira veste, corta o cabelo do mesmo jeito, pinta o cabelo do mesmo jeito da outra pessoa, numa imitação, claro, uma personificação da pessoa que ela admira. E em casos extremos, esta pessoa se já era parecida ela vai ficando cada vez mais parecida com a pessoa que ela tá ali junto, ela mata a pessoa e toma o lugar da pessoa. Isso não é coisa só de filme, não. Já aconteceu muitas vezes em vários lugares é, do mundo, mas por incrível que pareça, isso acontece muito nos Estados Unidos, inclusive porque a indústria de cinema de Hollywood está lá na Califórnia e muita gente fica preso ou fixado em algum personagem de cinema ou de série e acaba entrando numa auto-obsessão de achar que aquela pessoa está envolvida com ela quando não está. Então o stalker é capaz de tomar a forma da vítima e enganar todo mundo. A vítima às vezes já desaparecida e ele ou ela tomando o seu lugar. Então por que, que eu estou comentando esse tipo de coisa? Porque existe o stalker extrafísico, que é o perseguidor extrafísico, o assediador. O assédio extrafísico pode se configurar em vários níveis e, e eu recentemente, acho que tem uns dois meses, fiz uma série aqui, tem três meses eu acho, sobre assédios extrafísicos, que quem não, quem não, não viu o programa, vai lá no meu canal Wagner Bosch no YouTube, tem uma sessão só aqui dos programas, que todos ficam lá, que retroage um pouquinho, alguns meses, está lá é, uma série sobre assédios, eu não me lembro exatamente o um mês, porque são, são vários programas, né e o que, que acontece? É, uma entidade obsessora pode praticar um assédio por vários motivos Roubar energia, implantar na pessoa climas negativos Persegui-la por motivos anteriores de vidas passadas São várias possibilidades de um ataque extrafísico O stalker, normalmente, extrafísico é um tipo de obsessor com uma grande capacidade mental de plasmar formas, mudar a estrutura do corpo psíquico, o corpo extrafísico, na forma que ela quer. Ora, para você mudar a forma, você tem que ter no mínimo algum grau de concentração para pensar naquilo. Uma entidade que esteja com a mente fragmentada, ela não consegue nem às vezes concatenar o pensamento tipo, eu penso, logo existo. Nem isso consegue, de tão perturbada ou em loop mental, sua mente está fragmentada. Agora, uma entidade que consegue organizar o pensamento e tem a maldade como intenção, ela pode plasmar a forma no corpo astral que a mente dela desejar para enganar alguém, por exemplo. Ou, no caso, para aterrorizar alguém, com aquela forma. Mas, o que, que o Stalker especificamente faz? Para poder se ligar com a vítima, ele faz o seguinte, ele se concentra na imagem da vítima e duplica a imagem da vítima, quer dizer, vamos supor o Tomás ali, tem, eu sou uma entidade dessas perseguidora dele por qualquer motivo, eu então tomo a forma do Tomás. Por que, que eu faço isso? Por uma identificação. Se eu pareço com o Tomás, eu me torno o Tomás, eu sou ele, e agora sendo ele, eu estou mais ligado com ele, e mais ligado com ele, eu posso afetá-lo mais ainda, porque sendo ele, eu sei exatamente o que ele pensa, as coisas dele, eu estou observando, eu estou plasmando, a cor da camisa, a barba, a maneira como ele pensa, como é que ele se emociona, ele vai stalkear, seria exatamente perseguir a pessoa por uma duplicação uh, de imagem, esse é o motivo de eu estar clareando esse tema, para vocês, porque várias pessoas me perguntaram ultimamente sobre isso e hoje eu vi um caso desse também, que é o seguinte, tá? a entidade toma forma da pessoa e no caso de um clarividente ou um médium que às vezes percebe o entorno extrafísico, essa entidade plasma de tal jeito que o médium ou clarividente ou vê e quando o médium vê se complica porque ele está vendo ele mesmo ali fora ou o clarividente está vendo ele mesmo e aí vai dar uma confusão porque dependendo da área onde a pessoa está existem outras explicações para tentar explicar essa duplicação, eu estou dando a explicação dentro da área mediúnica de desobsessão e de saída do corpo juntando todas essas áreas é isso que se vê mas o que, que acontece? Dentro da área ocultista, inclusive em vários romances esotéricos da área ocultista já desde o século XIX na Europa até mesmo aqui o século XX e existem romances ocultistas profundíssimos em língua inglesa, o que eu sempre recomendo é o Zanoni do Edward Lytton, que era um ocultista e Rosa Cruz que fez esse romance esotérico com o personagem Glyndon o livro é excepcional e a editora Pensamento lançou o livro aqui no Brasil durante anos. Me parece que ele foi relançado, mas eu não, não me lembro agora a, a, a nova editora. E aqui no Brasil tem um romance também espetacular chamado Adonai, de autoria do George Adon, que usava o pseudônimo Mago Jefa, que era um libanês que imigrou do Líbano para a América do Sul, morou no Uruguai, na Argentina e finalmente veio morar no Brasil em Minas Gerais desencarnou é, ali acho que em 1959, mas ele lançou vários livros na década de 30 e 40 que a editora Pensamento lançou aqui no Brasil, na época a editora é ligada ao círculo esotérico da comunhão do pensamento, naquela ocasião e ele lança esse romance, o Adonai que é um romance esotérico também muito profundo, muito maravilhoso e aí o que acontece dentro desse contexto mais ocultista, mais esotérico os romances que saíram e tantas outras coisas contendo informações espirituais permeando a história dos romances havia uma situação em que se falava do guardião do limiar ou guardião do umbral. A palavra umbral, se vocês pegarem o dicionário, direitinho está lá. Limiar, barreira, limite, muro, algo que impede ou que divide a passagem de um plano para outro. Aqui no Brasil, a palavra umbral foi popularizada na série Nosso Lar, do espírita André Luiz, através do Chico Xavier, no movimento espírita brasileiro, onde o André Luiz narra que ficou mal após a morte, num lugar que ele chamava de Umbral, até que ele foi resgatado para Nosso Lar. Então, Umbral, no Brasil, dentro do movimento espírita. E depois, como a obra Nosso Lar ficou muito popular, muita gente na umbral como sinônimo de astral inferior. Ocorre que na longa e vasta literatura mundial de temas espirituais, Praticamente todas as áreas de conhecimento espiritual vão falar de lugares além da vida, um lugar denso, um lugar médio, um lugar avançado, e cada área vai interpretar de alguma forma. Então, normalmente, nas tradições espirituais mundiais gerais, você tem sempre a noção de um lugar pesado, onde estacionam após a morte pessoas que tiveram é, é, comportamento ruim, maldoso, fizeram mal e que estacionam num ambiente escuro, pesado, para depurar o corpo espiritual. Isso era chamado entre os gregos mundos inferiores ou Hades. Era chamado entre os judeus de guirrina, o lugar de trevas e ranger de dentes. Na Índia, cama louca. Cama, desejo, louca, lugar. Lugar cheio de desejos Pesados, no caso, a pessoa estaciona ali. Já na área ocultista e teosófica, é, plano astral inferior, plano astral atrasado, subplano extrafísico inferior e daí tantos nomes. Aqui no Brasil, umbral. Acontece que no contexto ocultista, a palavra umbral tem outro sentido, o sentido de limiar. Né, uma barreira, não necessariamente planastral inferior. E outra coisa, dentro da área da Umbanda, ou de algumas tradições afro, ou mesmo grupos espiritualistas, se você falar guardião do umbral, vão imaginar um Exu, um protetor operando nas trevas ali, desmanchando coisa pesada e protegendo trabalhadores da luz, né? ou, ou ali observando entidades que não estão bem, para resgatá-las para outro plano Entretanto, na linguagem ocultista Se você falar guardião do umbral Ou guardião do limiar É outra coisa Então, por exemplo, Tomás sai do corpo De repente aparece na frente dele Uma duplicata Aí você vai falar, isso é o stalker Que você estava falando ainda agora no programa Não, no contexto esotérico seria o seguinte Tomás sai do corpo Dá de frente com uma duplicata Que não deixa ele passar E aí essa duplicata fala para ele você só vai passar se você me vencer. Vença a mim que será liberada a passagem. Então essa duplicata está num limiar não deixando a, 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 o Tomás passar. Daí a expressão guardião do limiar ou guardião do umbral. E aí o que, que ocorre? Na literatura esotérica se diz o seguinte, aquele ser duplicado é a plasmagem extrafísica de todos os defeitos do Tomás projetado, o ego dele negativo projetado em frente. Qual é a metáfora por detrás disso? Se é o próprio ego, o lado sombra do Tomás, o que, que acontece? Ele tem que vencer ele mesmo e vencer ele mesmo é ele de frente com ele mesmo ali fora. Então muitos chamar isso aí de guardião do umbral ou guardião do limiar, uma duplicação para enfrentar, quer dizer, quero o verdadeiro vencer a si mesmo. E também, às vezes, um mentor extrafísico pode tomar o formato da pessoa e aparecer na frente dela fazendo um teste extrafísico. Olha, eu sou o seu lado interior, você vai me vencer? São as variações. O que eu estou colocando aqui é que um obsessor toma forma e duplica para aparecer para a pessoa, para causar confusão, porque o obsessor vai causar confusão. A função do obsessor é causar perturbação. É né? isso que uma entidade assediadora faz. E aí o que acontece? Imagina o Tomás fora, o obsessor dele, como stalker, aparece plasmado, aí me chega alguém e fala assim, olha lá o guardião do limiar, achando que era o lado sombra do Tomás projetado. E aí já criou uma confusão maior ainda. Por isso que é bom a visão de conjunto, como eu estou fazendo aqui, para comparar o que áreas diferentes falam, porque às vezes muitas coisas podem ter o um mesmo nome com sentidos diferentes. Então, voltando aqui à questão do stalker, eu só fiz essa digressão pegando outras áreas para vocês terem visão de conjunto. Tomás está fora, ou melhor, ele pode estar fora do corpo ou está sentado meditando e na clarividência dele aparece... A imagem dele. E outra coisa, ainda pode aparecer alguém, sei lá, mais enrolado ainda, sem visão de conjunto, que vai dizer que é o eu superior do Tomás que está na frente dele. Imagina um eu superior assediador, você está louco, não, não funciona assim uma entidade pesada plasmada em frente, né? e o Tomás vê aquilo, e ele fica perturbado, ele fala, o que, que é aquilo? E pior, a entidade começa a xingar o Tomás telepaticamente, começa a fazer gestos é, violentos contra ele, ele fala, como é que pode eu mesmo ali fora, atacando a mim mesmo? Isso causa uma confusão enorme. E aí muita gente ultimamente tem me perguntado sobre isso, e para explicar, vocês estão vendo a demora, porque é um tema que envolve várias Abordagens mas assédios extrafísicos com duplicação para causar confusão no médium que fica turbado achando que ele mesmo está atacando ele mesmo, ou que é o eu superior, ou que é o guardião do limiar. Conversa fiada, assédio extrafísico com um stalker, um perseguidor. Tomando a forma Hoje mesmo, na parte da tarde Eu estava fazendo um trabalhinho de energia E eu estou ajudando num caso de assédio espiritual Uma terceira pessoa à distância E quando você, às vezes, vai projetar uma energia Na intenção de alguém que está assediado O assediador dela sai de lá e vem em cima de você Tomar satisfação Por que você está interagindo no caso dele? E eu, como sensitiva há tantos anos Milhares de vezes passei por isso E a experiência da desobsessão como médium, me ajudou a entender esses mecanismos, mais a saída do corpo e mais tudo que eu estudava abrindo ah, horizontes. E aí pode acontecer, inclusive, também, e essa pessoa que eu vi hoje de tarde, essa entidade, plasmava a pessoa que está assediada, ele duplicava. E outra coisa que pode acontecer, embora mais raro, mas pode acontecer com o iog que tem a clarividência aberta, pode acontecer com o um médium também. O stalker, para causar mais perturbação, imagina o Tomás que fosse um médium, ele está ali meditando, aparece na frente dele uma duplicata, não da forma atual de Tomás, mas uma forma que o Tomás já teve em outra vida e que ele lembra. E aí a entidade toma aquela forma como se fosse ele próprio no passado dando um esporro nele agora no presente e, e era um assediador stalkeando imagem passada no médium moderno, aí vai aparecer alguém e fala isso aí é o um multiverso, é outra dimensão, é, não tem tempo, conversa fiada, stalk, assédio extrafísico causando confusão na mente de uma pessoa, então estou esclarecendo isso aqui, eu já comentei sobre isso em programas anteriores ao longo dos anos, mas aqui eu estou aprofundando, veja, desde que eu comecei o programa estou falando ah, nesse tema diretamente, por quê? É importante para clarear as coisas para vocês. A defesa é sempre a mesma, projeta uma luz, projeta uma energia, sabe? É, não está parecendo lógico, sensato, luz, pulsa a luz, irradia pelos chakras, exterioriza pelas mãos, faz a, faça algo, não deixa isso acontecer, tá? Mexe com as suas energias, eleva o pensamento, faz alguma coisa legal. E uma coisa importante também, é essencial que diante de um assédio extrafísico, vocês tenham muito bom humor, obsessores normalmente são mal humorados, toda pessoa mal humorada é um tipo de obsessor, pode ser encarnado ou desencarnado, porque uma pessoa mal humorada não transborda luz, ela transborda irritação, às vezes a pessoa chega no trabalho de manhã já irritada, e aí alguém fala assim, ô, oh, olha, você hoje está está irritado, né? você vira e fala assim problema meu, não, problema dos outros que vão conviver com você irritado, porque alguém irritado afeta o meio, como alguém feliz também afeta o meio, então em momentos de turbação, a pessoa se torna um obsessor encarnado, irradiando o um mau humor, extrafisicamente a mesma coisa, então, bom humor é fundamental para enfrentar crises negativas então, por exemplo, Ai, tem um assédio Puxa, por que, que tem um assédio? Ah, eu não sou perfeito, mas vamos trabalhar em cima mesmo não sendo perfeito, né, puxa caramba, eu estava meio estranho, não, não vou ficar estranho não, eu sou um cara bem humorado, deixa eu botar bom humor em ação, deixa eu trabalhar para voltar o meu clima normal, porque eu não estou me sentindo normal, estou descompensado hoje, deixa eu ajeitar, não tem como só ajeitar com concentração, você tem que ser feliz, você tem que transbordar, e isso dissolve qualquer conjunção negativa, porque espiritualmente, semelhante atrai semelhante, a grande desobsessão é simplesmente ser feliz, porque uma pessoa feliz ela transborda e alguém que é feliz não enche o saco, não fica de olho na vida do outro, não fica mal-humorada, pelo contrário, ela está bem com ela mesma, ela irradia algo natural. Uma das formas de ser feliz é se apaixonar por coisas elevadas, que quando pensa nelas, elas te deixam feliz. Né? No meu caso, a, a parte espiritual, a espiritualidade, que não é doutrina ou um lugar, mas é o que você carrega dentro, é a coisa maior. Que eu, que eu penso, que eu sinto e que penso nisso como a grande alegria da minha vida. Mas tem várias outras alegrias que a gente pode ir tirando de pequenas coisas do dia a dia. Como eu já comentei em tantos outros programas: olhar a natureza, escutar música que você goste, sabe? Brincar com seus amigos, sei lá, é, é, acompanhar um esporte que você gosta, ir ao cinema, teatro, viver, sentir, de alguma forma transbordar. Tudo isso deixa você também protegido. Mas o que acontece... Por uma questão de condicionamento religioso, mesmo dentro das áreas espirituais em geral, sejam em que linhas elas forem, existe um condicionamento. Olha, olha meu irmão, minha irmã, você está sofrendo um assédio espiritual? Ore mais, leia o Evangelho, por exemplo, né? ou, ou leia algum outro livro sugerido por aquele grupo. Ore, mergulhe em si próprio, eleva o pensamento. Fica sendo como se as defesas fossem todas essas. Vai lá para o lado oriental, alguém te diria também por condicionamento: faça um mantra, irmão, irmã, mergulhe no seu chakras, irmão, irmã, de uma forma conceitual, religiosa e triste. Tomás, imagina alguém que gosta da Maria, um católico, a Maria Mãe de Jesus, e a pessoa é devota de Maria. Seis horas da tarde é a hora dele fazer aquela prece para Maria, tradicionalmente aqui no Brasil, às dezoito horas, né? E aí vai ele, fecha os olhos, junta as mãos e eleva o pensamento dele e o coração para o ser que ele mais ama no universo, que é a Maria, que ele é devoto dela. Esse é um momento de aprofundamento da pessoa e de contentamento e de alegria, porque ele está evocando o poder que ele tanto admira, perfeito, está fazendo em espírito e verdade consciente, unificado naquilo que ele ama. Agora, observa, a pessoa vai fazer 18 horas uma prece para Maria por obrigação ou por medo, ela não está feliz se ela está com medo, ou se ela está fazendo por obrigação, está fazendo robotizada, automatizada por um condicionamento religioso, isso não gera energia nenhuma, porque a pessoa não faz de coração, não, não consegue se sentir alegre de pensar na coisa mais profunda que, que organiza a vida dela, e aí não vai dar certo, agora alguém, um devoto de Maria, pensando maior, ele vai se encher de luz, vai transbordar, isso é uma defesa, agora quem diz que uma prece que traz tristeza ou que traz saudosismo negativo, ou que deixa a pessoa paralisada no conceito religioso sem transcender numa ligação de amor e luz, não vai adiantar nada, então ficou muito condicionado que só prece ou só mantra, ou só ler tal literatura vai te ajudar, eu te digo tudo isso ajuda, mas nada disso vai te ajudar se você não, não tiver bom humor, para poder transcender e se sentir bem com tudo isso, o que, é que adianta eu leio um livro que alguém me disse que é sagrado, se eu não estou sagrado porque eu estou irritado lendo o livro ou eu estou com medo do capeta lendo o livro. Por exemplo, não estou indo por amor ou estou com medo do obsessor e por isso eu leio, não. Tem que ser algo lúdico, que te traga transbordamento, que te dê felicidade. Bom humor é fundamental, gente, tá é para dissolver crostas negativas da gente e dos obsessores em volta, a gente transborda é, ser feliz da forma que for possível. É a melhor desobsessão que existe. Agora vamos para o intervalo. Tomás, é, é, qual do, daqueles telefones eu deixo os dois? Gente, telefones aqui. 11, que é o Código de São Paulo, 31710221. Vou repetir, 31710221 e 32624490. 32 62 já pode ligar agora durante a vinheta de intervalo, assim que voltar eu já respondo para vocês, e aí à medida que o tempo der eu vou respondendo o que for possível, tá bom? Já já a gente volta. Ok amigos, estamos voltando com a segunda parte do programa Viagem Espiritual, aqui pelos 95.7 FM da Rádio Vibe Mundial de São Paulo, é, eu e o Tomás aqui, estamos com as linhas abertas, já tem duas pessoas aqui, vou respondendo perguntas, assim que for saindo uma, ele já vai pegar outra e vamos nessa. Tomás, pode liberar a primeira pergunta, por favor? Quem fala? Alô? Oi, quem está falando?
1: Maria.
0: Maria, você fala de que lugar?
1: Eu falo de São Paulo, Zona Norte, bairro da Vila Guilherme.
0: Opa, vamos lá, qual é a sua dúvida?
1: Então, é, é o seguinte, você está falando a respeito de pessoas que assumem personalidade de terceiros, né, até de um personagem de uma série, né, e eu gostaria que você comentasse a respeito das pessoas que querem viver como uma celebridade que já não está entre nós, por exemplo, Elvis Presley, tem é, os chamados covers, né, é, não só no palco se apresentam tal como, mas na vida familiar, no cotidiano, se vestem igual, fazem até plástica, para ficarem parecidos. Tem um famoso que ouvi dizer que tem até uma casa, que é uma réplica da casa do Elvis. Então, espiritualmente, como que vivem essas pessoas? E o espírito da celebridade.
0: É, vamos lá. É, são os covers de artistas famosos. O, o, quantos covers, né, Tomás? Existiram e existem do Elvis Presley, que é um dos personagens mais clonados aí. E, é claro, tem profissionais que fazem performance, com a roupa do artista, mas que quando saem do personagem, voltam para casa, são eles mesmos, mas tem uns que chegam a exagerar e personificar a, a personalidade, o jeito da pessoa que eles estão fazendo, o melhor, coverizando, né? fazendo é, o cover. O que, que acontece? Se essa pessoa começa a tomar essa forma, o que, que rola com ela durante uma saída do corpo, durante o sono? Ela vai sair plasmada daquele jeito, e isso é uma personificação agora é Quando um artista tá, faz a performance daquele astro e acaba o, o show, ele volta ao normal, a personalidade dele está natural no dia a dia, mas quando é esse caso que você está falando, já é uma patologia psíquica, a pessoa vai plasmar isso lá fora. O exemplo que eu estava dando no primeiro bloco é de assédio espiritual usando a imagem da pessoa. Nesse outro caso que você está falando, é uma personificação, uma auto-obsessão da pessoa. Não é que ela vai fazer um mal com aquilo, não. Mas isso está fazendo mal para ela, porque está descaracterizando a experiência dela. E é muito importante estarmos aqui agora com o jeito que a gente é, aprendendo o que tem que aprender nesta vida. Por exemplo, imagina alguém que esteja lembrando de vidas passadas e começa a emular coverizar a si mesmo, criar um cover de si mesmo, se vestir igual a vida passada, Tomás, é, querer voltar à personalidade anterior, isso é um desequilíbrio, porque ela reencarnou com outro jeito, em outro país para fazer, pode até fazer um trabalho dentro daquela vibe, mas com outra característica, ela está numa outra vida, imagina alguém vem do Oriente para o Ocidente, não tem que andar de turbante na rua, ela está no Brasil, ela vai andar de bermuda, aqui faz calor, ou o outro que vestia terno nas suas apresentações, vem aqui... Está reencarnado no Brasil, você não precisa usar terno que você usava em outra vida, personificar, sai de calça jeans mesmo. Então é muito ruim quando a pessoa descaracteriza o que ela é. Porque dá muito trabalho descer aqui, reencarnar, para viver a própria vida experienciando. Tudo que precisa aprender, e isso é vital para a gente melhorar, senão a gente não estaria por aqui. Quando alguém personifica o outro e veste totalmente não como é, é, performance mas começa a emular isso vai ter algum problema de despersonalização, a energia dela ficar zoada, porque já não é a dela, é aquela que ela interpreta. Agora, a pessoa do lado de lá, o Elvis, por exemplo, não tem nada a ver com isso, ele veio, fez o papel, passou. Eu não estou dizendo como que ele está, eu não tenho a menor ideia, mas eu estou dizendo que, independentemente da, da situação dele lá, que pode ser ótimo ou não, não sei, ele não vai ter nada a ver com a personificação da pessoa cá embaixo, já que é uma auto-obsessão da pessoa, tá bom? Vamos lá, Tomás, quem tá falando? Olá, quem fala?
2: Oi, boa noite. Qual é o seu nome? É Marina.
0: Marina, você fala de que lugar?
2: Eu falo do Jardim Clima, é de São Paulo. Ok, vamos lá. Eu sou uma admiradora sua, ouço você há muito tempo e gosto muito de você.
0: Oh, obrigado.
2: <risos> eu, eu estou com uma dúvida sobre um comentário seu de outro dia tá você disse sobre os desencarnados que a gente não deveria buscar psicografia né e não não foi isso fale... que eu falei
0: não <risos> foi outra coisa <risos> não foi é, assim não é, eu lembro
2: é. então é que meu marido faleceu uhum. e eu não fui procurar até hoje nenhum lugar uh, pra para ter assim algum né sobre alguma palavra dele tá. aí depois eu fiquei pensando e se ele quer falar alguma coisa não é? porque eu sinto que ele está bem é, sinto às vezes que ele está comigo que ele já subiu, que ele está na luz procuro sempre fazer isso mas e se ele quer falar alguma coisa? Então eu não sei se eu devo procurar ou não algum lugar.
0: Olha só, pelo, uhum. pelo que você está falando, que você sente uhum. ele bem, uhum. ele não precisa falar alguma coisa para você. Esse uhum. bem que você sente é a energia dele. Energia uhum. fala mais do que as palavras. Uhum. Existem muitas maneiras de um contato. Existe o contato pela psicografia, existe o contato pela saída do corpo, em que a pessoa encontra... O ente querido, do lado de lá, sem precisar de uma mensagem, vai direto. Existem Sim. outras maneiras. Na meditação, no chakra cardiorrespiratório, a pessoa sente como é que a outra pessoa está lá e ela sabe que está bem. Não é condicionamento na mente, é sensação no coração. Se a pessoa sabe que está bem... Ela sabe que não há necessidade de uma comunicação por palavra, falada ou escrita. Ela já sentiu. E se ela saiu do corpo e viu também. Por isso que eu falei naquele dia que alguém que mexe com a parte espiritual e que sente isso e tem certeza, não precisa da psicografia. E o que, que eu falei? Deixa a psicografia para quem não está sentindo nada... E hum. precisa da mensagem, porque quem já sentiu ou já tem consciência das coisas, não pode depender de uma mensagem para ter certeza. Foi isso que eu quis dizer. Ah. A psicografia ajuda muita gente que perdeu alguém para dar um conforto. Agora, um estudante espiritual, um hum. médium, alguém assim, pelo desenvolvimento dele, ele não precisa da mensagem, ele já sabe. Foi isso que eu quis dizer aquele dia.
2: Ai, ok? Ok. Eu me sinto confortável e eu, eu, eu acredito que ele está bem.
0: Então isso aí, a mensagem é essa. E outra, se ele pudesse passar algo para você, uhum. ele estando bem, o seria... que, que ele te diria? Ó, eu te amo... Puta, é, é, continua lutando aí embaixo pelo que é bom. É isso que ele te diria da mensagem. Porque muitas vezes as pessoas querem uma mensagem num contexto mais particular. Só que a pessoa passou para o outro plano, a mente dela muitas vezes se expandiu, e ela, se for passar uma mensagem, ela não vai se preocupar com algo personalizado, pessoal, mas sim algo que ajude a pessoa encarnada a continuar evoluindo então ele vai passar assim, olha fica firme aí embaixo querida sim, é. sabe, luta, a tua experiência é ficar sem eu aí perto, mas aqui do outro plano eu estou de olho em você, fica firme aí que na hora certa a gente se encontra é isso que ele diria tá bem, Le legal
2: você tirou uma, uma dúvida minha muito obrigada, legal,
0: um abraço para você e o Tomás também está mandando um abraço aqui para você
2: Assim que eu puder eu irei na sua palestra de sexta-feira
0: Legal, um abraço Mais alguém, Tomás, vamos lá Quem tá falando? Oi, boa noite, aqui quem fala é Leonel Leonel, você tá de que lugar, Leonel? Eu sou próximo da
3: região do Jabaquara aqui Inclusive ah. você falou uma vez que morou aqui perto já, Não, né? eu
0: moro aí perto, eu, eu moro no bairro da Saúde E quando eu vim do Rio para São Paulo No finalzinho da década de 80 Eu ficava ah. hospedado Num conjunto de prédios amarelinhos Que tem aí, que era chamado de Pombal um, é em, frente, um... é em frente ao Pão de Açúcar Isso, né? em frente ao Pão de Açúcar Meus amigos me hospedaram ali durante meses Enquanto eu procurava apartamento ah. Foi o primeiro bairro que eu fiquei, foi o Jabaquara E hoje ah. eu moro na Saúde, era pertinho aí ah,
3: você acompanha há muito tempo e gosta do seu programa, sempre que eu posso eu ouço, né? E eu tenho uma questão aí que eu tô inculcado com ela. Vamos lá. É que eu, há mais de 10 anos, pelo menos eu ouço é, o pessoal falar sobre uma prática aí de constelação familiar, né? Sim. Eles dizem que cura, por exemplo, você tem questão aqui no plano físico, você tem algumas dificuldades em, em todas as áreas que eles prometem, né? E... E em determinado momento dizem que mexem para você resolver questão sua aqui, você tem que mexer com o antepassado, que é pessoas que você nem conheceu, quem foi seu tataravô, seu bisavô e lá para trás, e dizem que, que tem que mexer com eles lá, sem você nem, nem mesmo conhecer quem foi.
0: É, eu, passado passado eu, né? eu conheço e... o método, é, o método constelação familiar do Bert Hellinger, um alemão, que então... muita gente hoje no Brasil está trabalhando, tem alguns amigos, inclusive, que trabalham com isso. O detalhe que você tem que considerar, se a pessoa que trabalha com isso é séria, porque eu vi coisas enroladas nessa área, um profissional sério vai trabalhar com isso, e na verdade é uma grande uma desobsessão. Porque quando se fala é, mexer com o lance de influência de antepassados, pô, esses antepassados estão desencarnados, né, cara? Então, isso não você mexe. A gente sabe,
3: né? sabe quem foi, né, Exato. E o que, que acontece? Era,
0: né? Se você estuda a reencarnação, vários desses antepassados já estão reencarnados. Então o lance todo não é o antepassado direto, é a energia que ficou dentro da aura da família. Essa energia presa aos antepassados que já foram em frente, mas essa energia fica presa. Então é nesse sentido que, às vezes, desbloqueando essas energias remanescentes dos antepassados, isso libera é, o fluxo de energia na família e as coisas se abrem. É neste sentido, mas tem que pegar... Profissionais sérios que trabalham com isso e que conheçam a parte espiritual porque na hora de uma limpeza uma constelação, tem entidades obsessoras ligadas à família e isso na constelação não é falado então as melhores consteladoras e consteladores que eu conheço são os que trabalham a, a, a constelação, mas considerando o lado espiritual junto se você for num, num trabalho desse procure alguém que mexa com o lado espiritual junto não só a constelação Ok? Ah, ah,
3: legal, beleza, porque eu vejo o pessoal usar até boneco que não é pessoa na... Exato, tem, na...
0: tem muita confusão nisso aí, o método é interessante, é. mas quando se fala antepassado, os antepassados já estão para frente, em outra vida, em outro lugar, são as energias dos antepassados que ficaram presas na aura da família a, a do do bisavô presa no avô, do avô no pai, no pai, no filho, mas como energias, porque a, a natureza é dinâmica, pô, não vai ficar o seu tataravô 500 anos aí junto de você, pô, ele tem que evoluir ele vai pra frente, já foi mas a energia dele pode ter ficado agarrada no grupo, é isso.
3: Entendi, entendi legal, legal. legal. Beleza, então valeu, obrigado pela. Então tá, tá um lá. abraço pra você até mais. Boa noite, falou, tchau
0: Quer mais, Tomás? Vamos lá, libera mais uma por favor, quem tá falando? Oi Qual o seu nome? Qual o seu nome? Oi, a eu... Laura Laura, você fala de que lugar? Eu
1: estou falando de
0: Suzano Suzano, olha, eu fazia muitas palestras em Suzano antes da pandemia, em vários lugares aí e aí depois, a pandemia veio, aí a gente ficou mais ou menos parado, e quando a pandemia voltou, aqui em São Paulo é tanta atividade, porque durante o período da pandemia ficou travado, né? Hoje é tanta gente, que aí quando me convidam para ir em Suzano, eu acabo não tendo agenda, né? Mas eu fiz muitos trabalhos aí em Suzano, tenho vários amigos aí na cidade. Qual a sua que pergunta? <risos>
1: É, Wagner, é o seguinte, eu queria saber se esse chakra humeral tem a ligação com esses obsessores que você está falando.
0: Tá, não necessariamente. O chakra humeral está situado na cabeça. Do, do pulmão esquerdo, na parte alta do pulmão esquerdo, é um subchakra que quando ocorre a psicofonia na mediunidade, muitas vezes os mentores acoplam neste chakra, que quando no, na mediunidade aberta, ele é hipersensível, causa calor nas costas, ardência, e quando a pessoa tem esse centro humeral Ligeiramente aberto, mas sem estar desenvolvido, sem estar sob a supervisão de um mentor num trabalho, seja em que linha for, os obsessores percebem que aquele pontinho está aberto e começam a atacar a pessoa através daquele ponto. É possível... Uma entidade tentar pegar esse ponto, não é que isto é mediúnico, ele pega o ponto mediúnico desse ponto que está mal desenvolvido e joga uma farpa energética, um pontão, para poder incomodar ou joga uma irritação energética por ali. Por isso que, nesse sentido, tem pessoas que falam que o chakra humeral pode ser assediado por entidades pesadas. Não é a culpa do chakra, é a mediunidade desse ponto que está desregulada, que se a pessoa se ajeitar, organizar isso, esses ataques param. Ok? Então tá bom.
1: Ok, obrigada.
0: Então tá. Tomás. Boa noite. Mais uma perguntinha aí, Tomás. Dá tempo ainda. Opa. Vamos lá. Quem tá falando? Oi, boa noite. Boa noite. Quem fala? É a Andreia, você tá em que bairro?
1: Eu falo do Jabapara.
0: Opa, aí da minha área também. Baixa um som do teu rádio para não dar o eco aqui, por favor.
1: Eu já baixei, tá Isso. bom? Isso.
0: Então tá bom. Pode perguntar. É assim
1: sim eu perdi minha mãe tem 10 meses, né? E era cuidadora dela, dava banho nela. E eu sempre dizia pra ela, mãe, quando a senhora foi embora, a senhora vem me buscar. Porque eu não vou ser mais feliz aqui. E hoje em dia, toda vez que às vezes eu começo a sorrir, eu fico com aquela culpa. Poxa, eu prometi que enquanto ela não viesse me buscar, eu não seria mais feliz aqui. E sim. eu não sei, parece que eu... Eu não estou cumprindo com aquilo que eu falei. É, mas não é, não é,
0: não é isso, não. Você, na verdade, criou um bloqueio para você, uma crença autolimitante, tá? Veja, uhum. você cuida, cuida de uma pessoa durante um tempo. Você dedicou parte do seu tempo, da sua vida, para cuidar dela. Só isso uhum. já é uma coisa legal, o que mostra a sua responsabilidade. Você cuidou. E quando uma pessoa cuida de alguém nessas condições, ela passa a viver em função da pessoa. E aí ela fica uhum. dentro de uma energia da partida daquela pessoa. que não é. Uma, ela não está saindo, ela está cuidando da pessoa. Então uhum. ela passa a viver em função daquilo. Quando a pessoa vai embora... O hábito de cuidar da outra pessoa permanece em você. E aí você já não consegue viver a sua vida. Isso acontece Sim. com muitas pessoas. E às vezes, na dor daquela perda... Você fala, ai ah, sem minha mãe eu não vou ser mais feliz. Você foi criando uma autoafirmação negativa. Não é que você não possa ser feliz e que você esteja desrespeitando uma promessa. Não, era um momento de dor. E nesse momento a pessoa não raciocina direitinho. Ela não está o... livre. Você precisa agora se livrar disso e viver e ser feliz. Inclusive em honra da sua mãe. Eu te digo, em honra quem partiu, viva. Segue e evolui, porque sua mãe no outro plano, eu te garanto, ela não ficaria feliz de ver você triste, ela gostaria de ver a filha rindo e indo para frente. Se liberta disso, eu te digo isso com sinceridade, como médium, como sensitivo, a pessoa está seguindo a vida do lado de lá. Segue a vida do lado de cá, você não está traindo promessa nenhuma. E qual é a promessa básica de nós todos, antes da gente descer? Olha, senhor, vou descer e vou fazer o melhor que eu puder, vou tentar evoluir no meio daquela loucura que é a vida na Terra? Eu prometo mentores espirituais, me dão uma forcinha lá embaixo, porque, de alguma forma, eu vou atravessar a vida de forma positiva. Essa é a promessa principal sobre todas as outras. É como oh. diria o grupo dos iniciados, que é um grupo de mentores, amigos meus. Eles fazem assim, um dia eu perguntei, vocês são iniciados em quê? E eles falaram assim, fazer o bem sem olhar a quem. Então, uhum. faz o bem sem olhar a quem, inclusive para você mesmo. Essa é a sua promessa, essa é a sua tarefa, tá bom?
1: Oh, muito obrigada, já Vi... me ajudou. Olha, vou repetir. Ó, em, oh,
0: em homenagem à sua mãe que partiu, viva!
1: Tá bom, querido, muito obrigada. Um abraço para você. Outro Obrigada, gratidão.
0: Vamos lá, Tomás, mais alguém? Por favor, Sim. quem tá falando? Vanice. Vanice, sua voz tá baixinha, você fala de que bairro? Tá bom serra. Opa, vamos lá, qual a sua pergunta?
1: Eu te conheço. É? Eu te conheço.
0: Ah, é? De eu onde? Eu...
1: Uma vez, você estava aí na Mundial, você estava assinando uns livros, distribuindo livros e assinando. E eu fui até aí, você me deu um livro. Ah, que legal. A okay. assinatura. Foi nos anos 90, quase 2000. É. Eu já estava aí na Mundial e você estava distribuindo livro. E eu fui aí. Nessa época, eu ainda enxergava. Agora tá. eu não enxergo mais. Mas eu liguei para falar da minha neta. No, em 2021, no ano de 2021, ela estava aqui dormindo comigo e meu neto também. E ela disse que, que depois eu defini com paralisia do sono, que ela viu ela acima dela, ela dormindo, dormindo ela estava dormindo, ela acordou e viu ela em cima da gente e tinha umas caixas aqui no quarto que ela ficava olhando e olhava para mim e para o irmão dela que estávamos dormindo e um dia eu tinha falado para ela que quando ela sentisse alguma coisa, algum pesadelo, ela chamava por Deus. Aí ela ficava tentando murmurar, ela falava, dizia que falava. E me chamando, porque ela estava com medo e ela queria que eu acordasse para poder acordar ela. Eu não, ela não conseguiu isso, acabou voltando sozinha. Aí, onde que está a minha dúvida? Eu... Nesse dia eu fiquei muito chateada, que eu falei, poxa vida, eu não consegui ajudar a minha neta. Aí eu, em oração, eu pedi para o anjo da guarda dela adiar essas experiências na vida dela, ah. para quando ela tivesse mais idade, mais entendimento, para ela poder estudar, aprender a se conectar sozinha com essas energias. Eu lembrava até de você, que eu sempre, a única pessoa que eu posso falar de paralisia do fono é você. Aí eu gostaria de saber de você se eu agi certo, porque depois disso ela nunca mais teve isso.
0: Sim, é o que acontece. A criança é muito sensível, né? A aura da criança é mais solta. A criança, enquanto espírito, está pouco tempo na matéria, diferente do adulto. Então os laços energéticos são mais soltos, né? E aí a, a criança experimenta muita sensação de saída do corpo. A maioria das crianças mistura. A sensação no imaginário popular, é, 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 desculpa, o imaginário infantil, né? E a mente dela cria outras interpretações. Mas isso aí com certeza foi catalepsia projetiva. É, por que você falou isso? Ou paralisia do sono, com uma consequente estufamento da aura, ela ficou por cima. E aí, quando você pediu a, ao guia espiritual o anjo da guarda, como você queira chamar, uhum. é, para tentar segurar um pouco a energia dela, para isso não <risos> assustá-la. Né? É. É, mas isso pode acontecer de novo, tá? porque mesmo que um guia espiritual procure é, 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 travar um pouquinho isso, ele não pode eliminar nela a sensibilidade natural dela, que é anímica dela isso pode acontecer outra vez viu Sim, e aí mas eu você
1: pedir para ele adiar um pouco ela, ela ter mais entendimento então
0: só que tem um detalhe às vezes tem algumas crianças naturalmente sensíveis que não tem como adiar, a sensibilidade dela já é aberta natural. Então, o que você pode pedir, aumentou o espiritual dela, que ajude ela a administrar bem essa sensibilidade. Pode ser que isso reduza com o tempo, porque é assim, a criança quando nasce, ela não está com os chakras totalmente ativados, né? O chakra do alto da cabeça... Funciona 100% que é para o cérebro crescer. Uhum. E o chakra da base da coluna funciona 100% que é para o corpo crescer. Os outros chakras vão abrindo à medida da necessidade. O chakra frontal, ele vai abrindo quando a criança começa a enxergar melhor. Com alguns meses, três, quatro meses, a criança começa a enxergar melhor. O frontal dela ativa. O uhum. chakra da garganta, quando ela começar a tentar falar, é natural, vai começar a estimular mais. O chakra cardiorrespiratório, ele estimula mais quando a criança começa a ter noção de, de relacionamento além do pai e da mãe com os coleguinhas da escola. Ela começa a ter troca afetiva. O chakra umbilical, que cuida da, da digestão, até seis meses, o sistema digestório da criança ainda está em formação e a criança está tomando leite da mãe. Quando ela começa a consumir sólidos, o chakra umbilical dela começa a ativar. O último chakra que é ativa é o geniturinário, na faixa de 5 a 7 anos, com a questão dos hormônios e a sexualidade da criança emergindo naturalmente. Então, no ocultismo antigo, se dizia que uma pessoa só está encarnada no sétimo ano, que é quando os chakras estão à toda. Então, Nossa. até 7 anos, é normal uma criança ter sensibilidade solta, porque ela não está com chakras 100% encaixados nessa encarnação. Dos 7, 8 anos em diante, essa sensibilidade diminui, chega até a desaparecer e na adolescência pode surgir novamente. Então fica tranquila com isso. É normal criança ter essas coisas. O lance é você explicar da melhor forma possível. Tá. Tá bom? Tá. Depois eu te ligo outras vezes. Tá bom, e o Tomás está mandando um abraço aqui para você, porque quando é, você. eu
1: mando um abraço para ele. Quando você esteve aqui na rádio, que, que, que foi
0: no início de 2000, ele já estava aqui, que ele é uma múmia, ele está aqui eu desde o Antigo Egito. Tá eu bom? Um abraço. Um até abraço mais. Um abraço para você. Tchau. <risos> Tomás também tá em cima já, né? Gente, Tomás balançou o lencinho dele assim, com uma trilha sonora chamada The End o fim, então a gente tem que terminar o programa agora. E aí a gente continua na semana que vem. Nem sempre eu posso abrir os telefones para responder perguntas. Vai de acordo com o dia, o conteúdo que eu vou passar, mas à medida do possível, até por sugestão do Tomás, eu vou em alguns programas abrir o segundo bloco para responder pergunta de vocês. Nem sempre, quando der, tá bom? Um abraço a todos. Muito obrigado por vocês estarem escutando e assistindo o programa. Até mais.